0: 愿风愿雨两俱飞，风雨不来春亦归。腮边红褪，青梅小，口角黄消，乳燕飞。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位女子，在闺房中待的好好的，突然就变成了一只鸟，飞出窗外。又被人擒了，关在笼中。过了一年呢，这鸟又变回了人形。这是怎么回事儿呢？且说在清朝康熙年间，在梧州府有位女镖师，人称范三娘子。婚后多年没有身孕，听说长兴县白雀寺的送子菩萨很灵。他就想趁着送镖，顺便去趟白雀寺求子。正赶上白雀寺每年一次的放生大会，寺里寺外热闹极了。刚走到山门，突然听到不远处传来女子哭泣声和男子的打骂声，旁边围了很多人在看。范三娘子挤过去，看见一个小妇人正在被一个中年男子打骂。眼看着那男子又要一脚踹向小妇人，范三娘子忍不住出手拦住：“有话好好说，你打他干什么？”那小妇人长得清秀弱小，伸手一把拽住范三娘子的衣袖，大哭求救。中年男人名叫贺谷，长得矮小猥琐，看到范三娘子也是个女子，就顿时嚣张起来：“管你屁事，我还打你呢！”挥拳就打向了范三娘子，范三娘子也是动了气，一个小擒拿手就把贺谷摔倒在地，又踏上一只脚，把他牢牢摁在地上不能动弹。这时早有人报了官，有捕头带人赶了过来，将三个人带回了衙门。长兴县的曹县令早就知道了个大概，上来先问贺谷有没有婚书。贺谷说：“没有，还挺横。”曹知县脸一沉，吩咐左右拖下去打。贺谷哭天抢地说：“冤枉！说自己是小妇人的救命恩人。”曹知县：“救命！拉回来，从实招来。”贺谷这回也不横了，老老实实跪那儿，说自己在荒郊野地发现这个小妇人昏倒在地，身上不着寸缕。就起了心思，将小妇人先救回家，然后求欢不成，强行霸占，一直到现在。他这事儿也简单，几句话就问完了。曹知县又见这小妇人行为举止不像是乡野的孩子，倒像是从小娇生惯养的千金小姐，就简单问了问情况，又问他怎么会出现在荒郊野外呢？女子叫孟娇娘，是灵县人。她说呀，有一天半夜，忽然闻到一股异香，只觉得头脑昏胀，发现自己竟然变成了一只鸟。胡闹！啊，你接着说。曹县令这好奇心被勾起来了。原来呀，孟娇娘变成鸟以后，就被人关在笼子里，还罩了一层黑布。那就什么都看不见了，只知道上了马车，走了很远，迷迷糊糊的睡着了，又被人抓出来放到了床上，醒来就变成了人。每天晚上就有个人摸黑进来，也不点灯，强占孟娇娘，之后就走了，一直也不知道那人长什么样。过了不知多久，孟娇娘又被变成了鸟。关在了笼子里，蒙上黑布，然后走了不远，就被人从笼子里放了出来。孟娇娘就乱飞呀，也不认识回家的路，一不小心撞到树，摔到地上，突然又变成了人。可是这人变鸟，鸟变人的衣服没法跟着变呀。变成人以后啊，就没有衣服。后来的事儿就清楚了。曹县令当场就判了贺谷强占良家妇女，本该受罚，但念他到底是救了孟娇娘，只是训诫了一番，让他以后不许再纠缠孟娇娘，就放他回去了。又派了衙役随范三娘子一起送孟娇娘回灵县，又修书一封交给灵县县令，信中还提到范三娘子见义勇为。灵县县令应当适当予以表彰，范三娘子因此名声大噪。这事儿就这么算了。再说这曹县令，虽说就这么结了案，但这件案子和本县这些年来的失踪案有点相似，都是常有年轻漂亮女子失踪，有些失踪的女子还会再出现。但问他们为何失踪，到了哪里，都是一问三不知。曹县令有个很要好的朋友，是个茅山的道士，叫李玄，颇会些道法。他把这事儿就跟李玄详细的说了一遍，李玄就说：“呀，把人变成鸟，那是邪术，贫道不能容人用邪术害人，决定管这事儿。”经过细心的查访，发现这事儿和白雀寺有关。那变成鸟的女子就是在放生大会上被放出来的。李玄就想着，干脆到白雀寺打探一番，就找到曹知县，大致说了一说，问有没有功夫好的人给他做个帮手。正说着，有衙役来报说，范三娘子从本县路过，特来拜访。曹县令大喜，正愁上哪儿找个武功高强的，这不现成的来了吗？跟范三娘子一说，范三娘子很爽快地答应下来，和李道士商议妥当，就往白雀寺赶去。来到白雀寺的时候，天已经晚了，俩人换了夜行衣，就窜上了房顶。刚巧有个僧人拿了一个蒙着黑布的鸟笼走过去。范三娘子和李玄偷,偷偷跟在僧人后面，来到一处偏僻的院落。僧人左转右转不见了，俩人又来到后院四处寻找。一看，有一个隐蔽的禅室，入口极小，只能容一人爬进去。李玄个大呀，范三娘子个儿小，决定让范三娘子进去，李玄在外面放风。临走的时候，李玄给了范三娘子一张隐身符。这是隐身符，贴身上只能维持一盏茶的时间，不能与人动手，不然会现形。关键时刻你再用。范三娘子接过隐身符，转身进入了地道。走了一阵儿，发现好几间房子，再往前看，有个僧人静悄悄跪在一个屋门前。范三娘子悄悄就贴了隐身符，走过去看个究竟。过了一会儿，有个蒙着头的人走进了屋，就吩咐这僧人进来。那僧人站起来走进去，把门关上。范三娘子就凑到窗前听里边动静。只听那个蒙头人说：“把手伸出来。”接着就一个哆了哆嗦的声：“活佛。”这个月我已经被采了两次血了，求活佛让我休息一段时间。我知道了。范三娘子听得一头雾水，悄悄把窗子推开了一条缝，往里边一看，只见那个蒙头人用刀在那僧人的胳膊上割了一下，接了一盏血，然后让僧人出去。僧人脸色苍白，踉踉跄跄走了出去。蒙头人这时把脑袋露了出来，端起那盏血一饮而尽。只见那张脸毛乎乎的，竟然像狗的模样。范三娘子吃了一惊，从来没见过这个，轻轻抽了口气。那个狗头人脸色一变，鼻子耸了耸，突然一跃而起，朝着窗子扑过来。范三娘子猝不及防，连忙躲闪，本能的顺势抽出防身的宝剑。这一动手啊，隐身符立刻失效，范三娘子就现了身，立刻施展剑法，狂风暴雨一样攻去。狗头人冷笑一声，张嘴吐出一股白烟儿，瞬间一股奇异的香味儿。范三娘子赶紧憋气，可已经迟了。苍啷”一声，宝剑落地，衣服也落了一地。再看自个儿，竟然变成了一只鸟。狗头人伸手一抄，就把范三娘子抄在手里，关进了鸟笼。也不知过了多久，听到外边叽叽喳喳的，像是有好些鸟在屋里。等范三娘子再次醒来，黑布被揭开，眼前……是放生大会，嚯、哦，好些个鸟啊，还有鱼啊、兔子、蛇什么的，供善男信女买来放生。范三娘子就等着呀，快到中午的时候，终于范三娘子被人买下来放生。范三娘子就在天上飞了一圈，她找那李玄，在人群中忽然就看见了李玄，他瞅准机会，一个俯冲。冲到了地面，和地面一碰就恢复了人形那没衣服怎么办啊？侠女就是侠女，捉妖事儿大，不管这么多了。李玄一看，哎呦，赶紧把外边的道袍脱下来盖在范三娘子身上。那旁边也有人呐，看见的有心善的小姐随身带着衣物的，就拿过来送给范三娘子穿上。众人就哗然呐、啊，这冷不丁出现这么一位，到底什么事儿啊？范三娘子就把昨晚在地道密室看到的那一切都说了出来，众人惊讶不已呀、啊。那咱们看看去，跟着范三娘子和李玄去查看地道。听说有妖精，也没人害怕，浩浩荡荡，人多势众的都看热闹不嫌事儿大。众人来到了密室入口，看着地道那个小洞，还挺深。有人就开始朝里边喊，有人就开始扔东西，有扔石头的，还有扔吃的的，扔什么的都有。最后啊，不知道谁还带了炮仗，点着了扔进去，场面一度失控。正闹着，忽然一个蒙头人从里边呼就窜出来了，还真给逼出来了。李玄赶紧迎上去，掏出一大把符咒，有用的没用的也不看了，都往蒙头人身上招呼，制住蒙头人的法术。范三娘子恨透了这个蒙头人，一伸手抽出李玄腰间的宝剑，劈头盖脸的杀过去。众人一看就知道，这个蒙头人就是范三娘子说的罪魁祸首，发一声喊，围了一圈。手里有啥都朝蒙头人扔去，那个扔炮仗的干脆点了个挂鞭。别说妖精还真怕这个，蒙头人呐、啊、心惊肉跳，一边要应付李玄，一边要支应范三娘子，一边还得躲西红柿鸡蛋。那玩意儿也伤不了人呐、啊。那冷不丁来块石头呢，不躲也不行啊。手忙脚乱之下，一个不小心，蒙着头的布。就掉了，露出了狗头的模样。这时啊，说时迟，那时快，李玄趁着妖怪慌神的一瞬间，掏出了一张网，罩住了狗头人。狗头人现了原形，原来是一只黑狗。这时，白雀寺的僧人们也都被围观群众抓起来，关在密室里边的女子也都被放出来。和黑狗妖一起送往官府。曹县令升堂问案啊，白雀寺的案子终于被审清楚了。原来啊，几年前有个黑狗妖来到了白雀寺，自称活佛，让僧人们看他瞬间一物变人为鸟的本事。僧人们欢天喜地，把活佛迎到了寺庙里，就供奉起来。谁知供奉一段，活佛开始吩咐僧人们挖地道、建密室，把少女变成鸟带回来，还要每天喝僧人的血。僧人们这下知道这是妖怪呀、啊，就有人想反抗。谁知啊，反抗的人都变成傻子了。这下僧人们不敢反抗了。又过了些日子，这妖怪。突然让僧人们举行放生大会，没想到借这放生大会还敛了一大笔财，僧人们这下更不想反抗活佛了。至于那黑狗妖，那是一条活了七十年的老狗，成精以后啊，偶然得了一个邪法，就是采女阴喝羊血，可以练成人形。黑狗妖祸害了不少女子，喝了不少僧人的血，如今练的呀，只剩头部没有成人形了。因为怕雷劫，黑狗妖不敢害人命，过一段时间就会把女子再变成鸟放走。白雀寺的僧人知情不报，侍奉妖怪，都被关起来坐牢。黑狗妖当众被斩首。说来也奇呀、啊。范三娘子自打这事儿过后，回到家就能怀孕了，一口气生了三个儿子，两个女儿，个个都有出息。大家都说范三娘子是好人，救了那么多女子，积了很大的功德，该有这样的福报。这个故事啊，改编自《聊斋》。这范三娘子行侠仗义，颇有侠女风范。李玄也不愧为修道之人。惩妖除邪，为民除了害。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。